0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 6 של הפודקאסט שלנו מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים. אני יונתן רוזנבלט והנושא היום הוא מערכות המלצה. אז אי שם ב-2006 אני חושב השתתפתי במה שנקרא נטפליקס צ'אלנג' זה אומר שניסינו לנבא מה אנשים יחשבו על הסרט מיסקונג'יניאליטי על סמך דירוגים של סרטים אחרים. זה די כל מה שאני זוכר על מערכות המלצה. ובשביל ללמד אותי עוד, זה לעניין הצטרף אלינו אורי גורן. אז שלום לך אורי. אהלן. ברוך הבא.
1: כן, אני גם במערכות המלצה, אני עוד זוכר את הימים האליזים של הנטפליקס צ'אנל, צ'לנג', האמת שזה היה אירוע מכונן לא רק אישית, אלא אני חושב שזה ממש הקפיץ את התחום כמה דרגות קדימה.
0: תרגיל מטורף, גם במדע וגם ביחסי ציבור, אנחנו נרחיב עליו. אבל א', אני, אולי תציג את עצמך.
1: אז נעים מאוד, אורי גורן, בנוסף להתארח בפודקאסטים, אני גם אוהב להנחות פודקאסט וחצי, אני המנחה יחד עם תמיר נווה את אקספליינבל, בעבר היה עמלק איי מי שיצא לו להכיר, וחוץ מאשר שאני אוהב לדבר, אז... יצא לי גם לארגן את פאי דאטה קהילת הדאטה סיינטיסט, דאטה סיינטיסטים הגדולה בישראל וכדי להתפרנס אז יש לי חברת ייעוץ בעיקר שתעסקת בשני תחומים בתחום העיבוד שפה ובעיקר בתחום מערכות המלצה אז יצא לי לראות איזה פרויקט או שתיים אה, בתחום. יפה לא סתם לא סתם נבחרת למשימה.
0: ברשותך בוא נתחיל בהתחלה מה זה מערכות המלצה.
1: כן, אז מערכת המלצה זה נשמע כמו משהו כזה נורא נורא מדעי, שאולי לא נתקלנו בו, אבל כל מי שקנה איזשהו פריט באינטרנט, באמזון, אי-ביי, או אפילו יצא לו להאזין לשיר בספוטיפיי, יוטיוב, אז הוא כבר היה, נחשף למערכת המלצה וכבר היה איזשהו דאטה פוינט שאחרי זה נתאמן עליה. מערכת המלצה נראית ככה, בעולם הקמעונאי, זה... בדרך כלל משתמשים שקנו את מוצר X, משתמשים שקנו למשל מצלמה, בדרך כלל קונים גם מוצר Y, למשל קונים גם חצובה, כרטיס זיכרון, פלאש, פוקוס. בעולמות התוכן זה נראה לרוב כמו משתמשים שהאזינו למוצרט, יאהבו אולי גם את באך, וגנר וכדומה. זאת אומרת, אני חושב שכבר בנקודת מוצא הזו, אנחנו שמים לב ששני המקרים הם המלצות. המלצה אחת היא המלצה בעצם של מוצרים, ומלצה שנייה היא המלצה של תוכן, וההבדל ביניהם לדעתי, כמי שמפתח מערכות המלצה הוא די, די תהומי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני, ספוטיפיי או אמזון, אני מדמיין רשימה, כן, לא יודע מה הם יודעים עליי, אני מניח שזה תלוי אם עשיתי לוגין והאזנתי גיל ומגדר, או שאני רק דפדפן וכתובת IP, אבל שתיהן זה רשימות. אז, אז האם תוכל לחדד למה בעצם אלו, אלו שאלות שונות כל כך?
1: אז באמת לא, לא רק אנחנו כמשתמשים לפעמים מתבלבלים, אלא לפעמים גם מי שמפתח את המערכות האלה מתבלבל. אני למשל לפני משהו כמו שנה קניתי מקרר הביתה, והסתכלתי כמו כל משתמש טוב, השוואות, מחירים וכדומה. ומה שקורה מחורי הקלעים זה ששמים לי איזשהו קוקי על ה... דפדפה שאותו משתמש חיפש מקרר ואחרי שקניתי המשכתי לקבל המלצות משהו כמו חצי שנה אחרי זה לעוד מקררים. שזה מבחינה קמעונאית לא רק שזה טיפשי זה בדיוק הפוך. משתמש שקנה מקרר הסיכוי שיקנה מקרר בחצי שנה וכנראה גם בחמש שנים הקרובות הוא משמעותית יותר נמוך ממשתמש אקראי. וזה דווקא לא נכון בעולמות התוכן. משתמש שהאזין למשל לשיר של מטאליקה, הסיכוי שהוא לשמוע עוד שירים של מטאליקה, עוד שירים בסגנון, הוא דווקא גדל. כן, אז מדובר פה, האם אנחנו מסתכלים על סיגנל שהוא חיובי או שלילי? בשביל השאלה, מה כן עושים, איך כן ממליצים בצורה טובה? אז המלצות קמעונאיות uh, לרוב מבוססות על השלמה. יש תחום שלם שנקרא basket analysis, עם הדוגמה הקלאסית של חיתולים ובירה, יצא לך לשמוע?
0: שמעתי אבל
1: צריך לספר אותה היא קלאסית מדי. אז היה אני לא זוכר באיזה רשת קמעונאית אבל בוא נגיד וולמארט שעשו מחקר וגילו כשמנתחים סל מוצרים שנקנים ביחד שחיתולים ובירה לרוב נקנים ביחד אחרי שעה מסוימת בלילה. עכשיו, אחרי שמנתחים את המידע ועושים כמה תצפיות מגלים שלרוב כנראה האימא שולחת את האבא. מהר מהר בחצות לקנות טיטולים דחוף דחוף, והוא כבר קונה טיטולים וגם מפנק את עצמו קצת באיזה בירה. שזה לא שני מוצרים שיש ביניהם קשר צפוי. אז זו תובנה שהיא נובעת מתחום שנקרא basket analysis, שמסתכלים על סלי מוצרים שנקנים ביחד. לפעמים אנחנו יכולים לעלות על הסיבה להשלמה, למשל כמו מצלמה ופלאש, כמו שהזכרנו קודם. או לפטופ וכיסוי של לפטופ, או פלאפון והמדבקה המעצבנת הזו שעל המסך של הפלאפון. ולפעמים זה דברים שפשוט אה, יוצא שהם ביחד בלי שאנחנו את ההסבר. אז זה תחום של בסקיט אנליסיס.
0: זה, זה, זה חזק, אני, אני רגע אחבר את זה, אתה יודע, לבעיות הקלאסיות של מידע. אגב, אני רוצה שתכף נחבר את זה בצורה מסודרת, אבל אם אני חושב, נגיד יש לי נתונים, אה, מה אנשים קנו, ואז נכנס לי לקוח לחנות, נגיד הוא, הוא זכר בגיל ה-20 המאוחרים לחייו, אולי אבא לא טרי, אז uh, עשיתי איזה רגרסיה לוגיסטית, או כלי, את הכלי שאני אוהב מעולם הסופרוויזד, סיכוי טוב, שהוא ימליץ לי על קודם כל בירתובורג, אחרי זה בירה קלסברג, אחרי זה בירה מכבי, כעבור כמה, זהו, ימליץ לי על פמפרס, אחרי זה חיתולי uh, טיטולים ואחרים. עכשיו, זה לא מה שאני רוצה לחשוף לו, כי אם הוא קנה טובורג בסיכוי נמוך הוא יקנה קרלסברג. אז כאילו זה לא הרשימה שאני... אני לא רוצה לחשוף לו המלצות לפי הסדר, לפי סדר ההסתברויות שהוא יקנה אותם. אז אתה אומר, גישות סופרוויזד קלאסיות לבעיה הזאת מאוד שונות ממה שבאסקייט אנליסיס היה נותן לי.
1: נכון מאוד. בדרך כלל, באסקייט אנליסיס יוצר כללי גזירה כאלה, שזה ממש אומר כמו שאנחנו חושבים על זה כאנשים. בירה קרלסברג בסיכוי גבוה יקנה צ'יפס. כן? עכשיו הסיכוי החץ בין בירה קרלסברג לבירה הייניקן הוא כנראה יהיה נורא עם הסתברות נורא קטנה או, או לא קיים. כן אז זה, זה משהו שכל המשפחה של בסקייט אנליסיס די, די פותרת. יש לבסקייט אנליסיס בעיות אחרות, כן? אנחנו עושים אותו בסקייל ויש לו שיקולים אחרים וגם קצת בצורה כללית אפשר להגיד שזה קצת מתעלם מהיוזר עצמו. זאת אומרת אם זה גבר או אם זה אישה, קשה להכניס יותר, לא שאין פתרונות, אבל קשה יותר להכניס לבסקט אנליסיס לעומת השיטות אה, יותר קלאסיות.
0: הבנתי. תשמע, אני רוצה למקם אבל את, ה, את, ה, את, את הבעיה היסודית של, של מערכת המלצה בתוך העולם המוכר לי, אתה יודע, של סופרווייזד ושל מיסינג אנליסיס ושל אימפיוטיישן. האם אתה יכול לה, לעזור לי עם זה?
1: אז קודם כל, אחרי שהחלטנו על איפה אנחנו, ב... אם אנחנו במשפחה של המלצה קמעונאית ובסקית אנליסיס והמשפחה הזו של אלגוריתמים, או אם אנחנו בהמלצה שהיא מבוססת סימילריטי או לוקאלייקס, למשל כמו מוצרט, כמו איפה שמפרסמים, או למי מפרסמים, זה כבר גזר לנו את שני ה... את משפחות האלגוריתמים שאנחנו אליהם. עכשיו, דווקא ה... משפחות של אלגוריתמים שהיותר קלאסיים, הן יותר טובות לסימילריטי. כן, כי בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על פיצ'רים של יוזרים שקונים בירה, אז כנראה שהפיצ'רים של שוטי הייניקן ושוטי uh, קרלסברג הם, הם דומים. יש uh, בעיה אחרת כשמדברים על uh, מערכות המלצה. במערכות המלצה, כשמסתכלים על כל הקומבינציות של פריטים ומשתמשים, מגנים שרוב הקומינציות לא קיימות זאת אומרת למשל אם אני עכשיו נלך על יוסקיס של נטפליקס את רוב הסרטים בנטפליקס לא ראיתי. וזה עובד גם הפוך. רוב הסרטים בנטפליקס לא לא נראו על ידי רוב המשתמשים. זאת אומרת אם מסתכלים כזה עושים טבלה כזו שבצד אחד יש את המשתמשים המשתמש, ובצד השני בעמודות יש את הסרטים. רוב הטבלה הזו היא תהיה אפסים. אז פה נשאלת השאלה היא, קודם כל איך אפשר להרוויח מזה, כי גם טכנית, לשמור כזה דבר עצום בזיכרון זה לא מה שאנחנו רוצים, אבל גם להפוך את זה לבעיה של פרדיקציה, של להשלים איזה פריטים יעניינו אותי, זאת אומרת איזה ערכים שם יהיו נגיד עם ציון חמש ומעלה, שזה לדעתי זה היה בדיוק האתגר של נטפליקס, בלי הדאטה שראיתי. אז זה, זה באמת נקודה כזו שהיא מאוד מאוד שונה מול סופרוויזד קלאסי. בסופרוויזד קלאסי אנחנו מניחים שיש לנו את הדאטה ואנחנו רוצים לחזות לדוגמה חדשה. ואנחנו מניחים שהדאטה חסר כי לאנשים אין זמן לראות את כל נטפליקס. כן,
0: תשמע אני עדיין, אולי זה אני עדיין אני מתקשה למקם את הבעיה הזאת בתוך המוכר לי. אז דווקא אני רוצה להיאחז בנטפליקס שזה גם סיפור אה, מרתק אז תרשה לי לספר את ההיסטוריה שלו כפי שאני מכיר ומבין. ותשלים, סיפור שאני נורא אוהב, אז הדרך שאני מספר אותו זה, פעם היה בלוקבאסטר, ואנשים היו הולכים לחנות, ויוצאים עם קוביית פלסטיק שמכניסים למכשיר שלהם, או DVD, ואז הגיעה חברה קטנה, שאני חושב יושבת בסן פרנסיסקו, ואמרה, אוקיי, את ה אני אשלח בדואר. ונטפליקס, לבוגרים שבינינו, לא, זה, לא היה סטרימינג. היית נכנס לאתר והיית בוחר סרט עם מנוע המלצה שתכף נדבר עליו שהוא בעצם המהות של העניין. היית מזמין סרט, קבל אותו בדואר, צופה בו וכעבור לא יודע 48 שעות, קבל גם מעטפת החזר ושולח. ו... והסיבה שנטפליקס היא מה שהיא היום זה כנראה אחת משגיאות הניהול הגדולות בהיסטוריה שאנשי בלוקבאסטר אמרו עניין הסטרימינג הזה לא יתפוס. ונשארו עם ה-DVD, ונטפליקס אמרו, עניין הסטרימינג הזה כן יתפוס. וההיסטוריה היא מה שהיא, ואת מקרה נטפליקס ובלוגבסטר לומדים בבתי ספר לניהול, אבל זה לא הנושא היום, נכון? הנושא היום הוא, שכבר כש, כשנטפליקס היה DVD, -די, ובוודאי שהיא סטרימינג, הרבה מהפופולריות שלה נובעת מזה שהיא ממליצה לי טוב, מה אני צפוי לאהוב. מלבד הדברים שהיא דוחפת בכוח, כן, למשחקי הדיונון, אני מבין ש... לא משנה מה צפיתי בחודש האחרון הם ידחפו לי את משחקי הדיונות אז בסדר הם מקדמים תוכן וזה סבבה. אבל מעבר לזה איך הם יודעים מה אני צפוי לאהוב.
1: אז האמת שנטפליקס הם דוגמה טובה משתי סיבות א', כולנו נחשפים לזה וב', הם משתפים את האלגוריתמים שלהם כי הם יודעים שאין שום סיכוי שגם אם יש לך את האלגוריתם שלהם תצליח להגיד תוצאות טובות כמו הדאטה האיכותי והמדויק שיש להם. ונטפליקס, האומנות הגדולה ש... שאני ראיתי מתוך מאמרים שהם פרסמו וכתבות שהם פרסמו, הם שמים המון דגש על מה שקשור לאקספרימנטיישן וניסויים. יש סט די רחב של אלגוריתמים למתן או להשלמת אותה טבלה או את המטריצה, כן הפוסטר בוי של האלגוריתמים זה matrix autorization, ש... לא כל כך ניכנס אליו, אבל לפעמים, ואני אומר את זה בצער רב, ובאמת בצער רב, קשה להביס את האלגוריתמים המאוד מאוד פשוטים. זאת אומרת, לפעמים להמליץ לך, להמליץ לך את משחקי הדיונון, כי זה הכי פופולרי, שוב ושוב ושוב, יביא לאחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים, ולא לא פשוט להביס את זה. מהצד השני גם כשיש לי אלגוריתם נורא, נורא מחוכם שנראה נורא הגיוני ומשתמש בdeep learning או כל uh, buzzword אחר, צריך להשוות אותו למשהו. אז כל ממלכת המלצה בעיניי תמיד הולכת יד ביד יחד עם ניהול ניסויים ואיך הקונסטלציה הזו נראית. אז למשל יש לי משפחה של אלגוריתמים, אלגוריתם אחד יהיה תמליץ ליונתנט לי הכי פופולרי, זה יהיה ה-bucket של ה-popularity. והוא יקבל 20% מה... מהיוזרים או 20% מהפעמים שאנשים לוחצים על השאלה אתה מפעיל את נטפליקס.
0: אז רגע, אתה אומר לי קודם כל יש החלטת עיצוב UX/UI שהמשבצת הראשונה מאוכלסת על, על ידי אלגוריתם א' ומשבצת ואלגור... שנייה על ידי אלגוריתם ב' וא' אתה אומר פרקטיקה נכונה מקובלת זה פשוט פופולריות בלי קשר למאפיינים שלי. ואחרי זה מה קורה במשבצת ב'?
1: אז גם, אבל לפעמים ממש את אותה המלצה, זאת אומרת, אותה, אותה משבצת שנקראת recommended for you, פעם אחת יש שם אלגוריתם שבאמת מתייחס אליך ומסתכל על פיצ'רים שלך ומה צפית ומה לא צפית, פעם שנייה יהיה אלגוריתם של popularity, פעם שלישית יהיה אלגוריתם רנדומי לחלוטין, שגם את זה עושים. ולפעמים מפתיע לראות שגם הרנדום מנצח. לפעמים לא, 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 לא כזה פשוט. ומה שיפה בקונסטלציה הזו, זה שככה אנחנו עושים השוואה אמיתית, כן, של, מה, של מה באמת עובד. ולא מפתיע לגלות שזה גם משתנה לאורך השנה. למשל, יכול להיות שסביב Christmas, אז אנשים נורא לא רוצים לראות ולהראות לילדים שלהם את הסרטי חג. אז יש מודלים שונים שמתאימים לתקופות שונות, וזה דרך טובה לגלות את זה דרך הניהול נישואים.
0: מדהים, ואני מניח זה נכון לא רק לנטפליקס, אלא לטאבולה שממליצה לי על כתבות, ספוטיפיי על שירים, יוטיוב על שלפני האלגוריתם יש החלטת מעצב של מה, מה אני מקדם
1: בכל בוקסה כזאת, אני מבין נכון? נכון מאוד, ובגדול במערכות המלצה יש, מערכות המלצה בניגוד לסופרויזרמי קלאסי, או למשל ש... הדוגמה הקלאסית שאני נותנים זה מה קורה כשאני מצלם אה, כלב או חתול ואני רוצה לאמן איזשהו מודל דיפ-לרנינג שמסווג. אז במערכות המלצה העניין הוא טיפה מורכב אה, משלל סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא שאותה המלצה שאני קבעתי היא יכולה להשפיע לך על הטעם. כן, אם אני אמשיך להמליץ לך לעוד סדרות קוריאניות יכול להיות שאתה תתחבר לזה, ויכול להיות שאם לא הייתי ממליץ לך במקור על משחקי הדיונות, בכלל לא, לא, לא היית בעניין. ובסופרוויזד לרנינג קלאסי, העובדה שסיווגתי את התמונה הזו כחתול, לא השפיעה על מה זה להיות חתול. כן, חתולים נשארו חתולים, אין פה, לתחזית שלי אין השפעה. זה מה שנקרא קצת, ב... יש את תיאוריה שלמה, זה מה שנקרא כאוס מדרגה שנייה. כן, האם ההחלטה עצמה משפיעה על הבלאגן או לא? כן, אז סיווג קלאסי הוא כאוס מדרגה ראשונה, התחזית שלי לא משפיעה, ובעולמות כמו המלצה, והאמת היא שגם מניות, אז ההחלטה שלי היא כן יכולה להשפיע על העדפות. כן,
0: התופעה הזאת כמדומני פידבק לופ, נכון? זה מה שנקרא פידבק לופ?
1: נכון מאוד, אז באמת פידבק לופ מתייחס באמת לשני דברים. אחד זה שאני באמת משפיע על העולם, והשני זה שבעצם הדאטה שאני לומד עליו, בניגוד לכלבים וחתולים, שבוא נגיד את זה ככה, האבולוציה של החתולים והכלבים לא משתנה בהפרש של יום או יומיים, אבל כן בהמלצות. זאת אומרת, אם אני היום המלצתי לך עשרה פריטים, עשרה פריטים בקוריאנית, כי צפית משחקי הדיונון. מחר אני אתאמן על הדאטה הזה, ואני אמליץ לך... פרטים מתוך האימפקט, מתוך הפידבק שאתה עשית להמלצות שלי מיום קודם. זאת אומרת, כל יום אני יכול ללמוד רק על ההמלצות שנחשפת אליהם בעבר. אם לא טרחתי להמליץ לך על איזושהי סדרה ספרדית מעניינת, אני לא אלמד מה העדפות שלך, ולכן גם נכנס האלמנט המאוד מאוד חשוב של ניסויים. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן צריך לנסות להכניס עוד, עוד, עוד למידה. עוד מה שנקרא exploration, זה נקרא גם exploration versus exploitation, כדי להשאיר ולגלות טרנדים חדשים.
0: כן, אז שתיארת את הבוקסה השלישית בנטפליקס, שבה מגריל, מגרילים לי תוכן אקראי, אז זה אכן בדיוק חשבתי על ה-exploration-explotation, שכאילו כל, נותנים לי תוכן מותם אישית בבוקסות הראשונות, והבוקסה השלישית מקפידה כאילו לחשוף אותי לדברים חדשים, שאגב, אני, אני חייב להתוודות. אני מת על סדרות קוריאניות, הייתי צופה הדוק שלהם גם לפני משחקי הדיונות, זה לא קשור לפודקאסט, אבל <laughs> דעו שאלגוריתם של נטפליקס באמת חשף אותי והצליח, לא הכרתי אותה, הכרתי אותה בזכותו. <laughs> על הפידבק לופ הזה אני רוצה מחשבה שעולה לי, איפה שאני מנסה להגדיר לעצמי בקורסי הסטטיסטיקה והלרנינג שלי, מה, מה הפידבק לופ הזה, למה לא דיברו עליו, או מה, מה נשבר. אז איפשהו, ובוא ת, תגיד לי אם אני צודק פה בא, באינטואיציה, שמה שאנחנו לומדים, כשאנחנו נתחים אלגוריתמים, בוודאי תואר ראשון ושני, הטבע מגריל לנו דוגמאות, עם תלות, בלי תלות, בדרך כלל אוהבים את הנחת האי תלות הזאת, ואז מנתחים את הביצועים של אלגוריתם למידה, בכפוף ל... אבל פה לא, הדוגמאות שהטבע מגריל לי, הם ממש לא הוגרלו אני צופה בדוגמאות שאני בחרתי לצפות בהן. אז אולי, אתה יודע, כשאני אנתח אלגוריתם, אני צריך להשתמש בכלים מתאימים בשביל את הביצועים שלו. אבל אתה אומר, המעניין הוא לא התיאוריה של האלגוריתמים האלה, הוא הפרקטיקה, תלמד מחדש איך בפרקטיקה מתמודדים עם הפידבק.
1: אז בעצם אני חושב שזו דוגמה טובה, זאת אומרת, זו מוטיבציה טובה. כשאני נותן המלצה היום, אני צריך לחשוב על מחר, שיהיה לי על מה ללמוד מחר. לכן בעצם אותו הדאטה האקראי שאתה מקבל היום, הוא מאפשר מחר למודל להתאמן בצורה יותר מאוזנת. וזה גם, האמת היא, גם מה שעושים מאחורי הקלעים. נותנים קצת יותר משקל להמלצות האקראיות כדי לא, לא להתכנס. אגב, מונח שהוא שקול לגמרי לפידבק לופ, כמו להגיד שההפך של, של, של שמח זה עצוב, זה starvation, שהפריטים שלא הומלצו, הם בעצם מורעבים, כי הם לעולם לא ייחשפו, כי רק הפריטים שמומלצים מקבלים שוב ושוב uh, עוד ועוד uh, תשומת לב. שווייל צנט של אקספלוריישן, uh, מעבר לפידבק לופ, הוא פותר עוד בעיה. אם נגיד בכל מיני דאטה סטאטי, כמו האתגר של נטפליקס, אז יש איקס uh, פריטים וזה האיקס פריטים שנשארו, בעולם האמיתי כל הזמן נוספים סרטים ונוספים משתמשים, ואז אם הם לא יקבלו תשומת לב ולא ייחשפו, לא, אף פעם לא נדע אם הם טובים או לא טובים. אז גם פה אנחנו רוצים לתת איזשהו בוסט לפרטים נוספים, כדי לראות איפה הם ביחס לפרטים הקיימים. כן, אז אנחנו ניתן, ניתן פה איזושהי העדפה, כנראה לנובלטי, כדי שהמודל יצליח ללמוד ולהתכנס.
0: כן, כן, אחרת לעולם לא, לא נראית הסרט החדש. עם... נקודה שאני גורר מזה כעשר דקות ומציקה לי, יש לנו את הבוקסה השנייה הזאת בנטפליקס, שכנעת אותי שההמלצות בנטפליקס מאוד שונות בהמלצות של אמזון, כי בראשון אני ארצה לראות סרטים דומים ובשני אני לא ארצה לקנות מוצרים דומים מדי. אז אני מניח שגם באמזון יש את, את שלב העיצובי של אוקיי, okay, מה נשים בה בהמלצה הראשונה אבל איך מאוכלסת הבוקסה השנייה הזאת באמזון? אז בלי להיכנס לפרטים של אלגוריתם, קצת רמז לאיזה כלים מעולם הלרנינג משמשים שם.
1: אז בדרך כלל באתרים קמעונאיים יש שני סוגים של המלצות. יש בדף המוצר את Frequently BOT TOGEDR, יחד עם המוצר הזה קונים גם, יחד עם האייפון אתה בטח רוצה את המטען ואת כל סט הקונברטורים שהם מכל גרסה של אייפון. אז זה בטח תרצה, ופה באמת אנחנו מדברים על המשפחת מוצרים של בסקיט אנליסיס, ובשלב של החיפוש, אז יש המלצות של גיוון, זאת אומרת כאשר אתה באמת מחפש עכשיו אייפון, אולי נהנה לך 13, אולי 12, אולי פרו, אולי מקס, כן, אז פה באמת כן נכנס המלצות מהמשפחה הראשונה, כמו המלצות תוכן. כן, ובאמת חשוב להבין מה, מה, מה מתאים לאן. כי אם חיפשת אייפון ואתה מקבל עכשיו uh, מתאם לאייפון, זה כנראה פחות ממה שהתכוונת. אתה כנראה את רוצה אייפון או תחליפים? לא.
0: תשמע, אם בתחילת הפגישה חשבתי, אוקיי, מנוע המלצה, אני אלמד בעיית סופרווייז שמדרגת לפי ההסתברות שאני אקליק, אני עכשיו מבין שלחלוטין זה לא המצב. החלטות עיצוביות, ש... ואחרי זה אלגוריתמים שונים שמאכלסים. אז מבחינה זאת, האמת זה שבר את מה שאני חושב על מערכות המלצה. בוא נגיד, כשאתה, כשאתה נכנס, נכנס לחברה בייעוץ שלך ורוצה לממש מערכת המלצה החדשה, איפה שהם לא עשו את זה, מה מהאתגרים
1: שמצפים לך? אז האמת שקודם כל הדבר הראשון מעבר לאקספרימנטיישן ואחרי שהבנו, בוא ניקח נגיד המלצות תוכן, שהן טיפה יותר נפוצות. אז להמלצות יש אלמנט האם הן צריכות להיות ניתנות להסבר, או לא ניתנות להסבר. למשל, אם אני ממליץ לך סרט לנטפליקס, זה כנראה בסדר אם האלגוריתם הוא סתום, ולא יודעים למה הוא עושה את ההמלצה שלו, כל עוד זה סרט שנהנית ממנו.
0: רגע, ההסבר חשוב כי הלקוח רוצה את זה, או כי הרגולטור מחייב אותך?
1: בדרך כלל זה בא עם הרגולטור, אבל לפעמים גם יש לזה גם אלמנטים של דיבאג. ולמשל, יצא לי לממש מערכת המלצה לחברה שעושה התאמה של כוח אדם. עכשיו, הדבר האחרון שתרצה זה להגיד, להמליץ <laughs> על מועמד בגלל עדה או מוצא. אתה אפילו תרצה לוודא שהמודל לא מסוגל לעשות את זה. אז פה באמת יש משפחה של אלגוריתמים של המלצה שהיא יותר אה, ניתנת להסבר ולפחות שיהיה ניתן גם אה, לאזן את זה. כן, זאת אומרת אם אני רואה שהאלגוריתם שם יותר מדי פוקוס על אנשים מעיר מסוימת או ממדינה מסוימת, אז שיהיה לי איך אה, לעזור לו להגיע להחלטה שלא זה מה שחשוב. ואפשר לנחש שבתחומים הפיננסיים, למשל כל התחומים של כוח אדם, שם ה-explanability הוא, הוא הכרח. זאת אומרת הרגולטור ממש יושב ויכולים לתבוע אותך אם מערכת המלצה שלך תיתן העדפה. ובהקשרים יותר של פאנש, אנטרטיינמנט, אז זה כנראה פחות קריטי איזה סרטים המלצתי לך, כן, כנראה אף אחד לא התבע אותי על זה.
0: אוקיי, okay, מה עם מה שנקרא cold start? כלומר, איך אתה מתחיל בכלל כשאין כש... לך דאטה אולי?
1: כן, אז באמת... כמו שאומרים, נגעת בדיוק באחת הנקודות הקשות. מערכת המלצה ביום הראשון, אז אין התנהגות משתמשים. בדרך כלל גם אין כל כך היסטוריה ואונתולוגיה בין מוצרים דומים ללא דומים. ונשאלת השאלה, אם אני לא יודע כלום על המשתמשים ואני לא יודע כלום על פרטים, איך אני אעשה את ההתאמה? אז פה באמת... נכנס האלמנט של איך מדברים בעד ה-coldstart עם התנעה הקרה בתרגום קלוקיה לעברית. עכשיו, אני חייב להגיד שזה כמו, כמו בהתנעה של מכונית, זה באמת משהו שצריך לעשות אותו בהתחלה, בדחיפה, עד שהמערכת חיה ולומדת, ואנחנו מתמודדים עם, ה, אה, עם הפידבק לעוסק הכל כמו שצריך, ובשלבים האלה, בדרך כלל, אה, הפתרון הוא יוריסטיקות. למשל, אם יש לי כל מיני נתונים מתוך הקטלוג של המוצרים, ויש לי נתונים על משתמשים מתוך הדמוגרפיה שלהם, מתוך uh, הצנזוס בארה״ב, הלמ"ס בישראל, אני יכול לעשות כל מיני קירובים שיהיו כנראה יותר טובים מאקראי. כן, למשל אם אני רואה שהמשתמש הוא משפחה, יהיה ניחוש יותר טוב מאקראי שמישהו שם צריך טיטולים. אני שמשתמש הוא רווק, סביר, פחות סביר, כן, שיעניין אותו טיטולים. כן, אז זה באמת ההתחלה, והמטרה... זה כמו, זה כמו פתרון להתקרחות. אין תרופה אחת, יש הרבה. זה אומר ששום דבר לא באמת עובד במאה אחוז. אז גם לכל סטארט, זה לא שיש את הפתרון לכל סטארט, יש שלל גישות איך אפשר איך אפשר להקל על הבעיה.
0: תשמע, כגרח זה בכלל לא בעיה, זה, זה פיצ'ר, זה לא באג. אבל אה, אה, בעצם מה שאתה אומר, שלב ה... אה, אקספלוריישן הוא קל להגריל באקראי אני לא צריך דאטה אני יכול תמיד ובהתחלה את שלב האקספלויטיישן אין לי הרבה דאטה אז אני משתמש ביוריסטיקות בhardcoding של ההיגיון הבריא שלי וכעבור תקופה כשיצבר לי מספיק דאטה אני אחליף את ההיגיון בריא בגישות לומדות הבנתי נכון?
1: בדיוק בדיוק ופה באמת נכנס גם הרבה מאוד יצירתיות והרבה מאוד ספקנות, כן, שאני יכול להגיד פרקטית, שעובדים עם, מערכו, עם מערכות כאלה ומנהלי מוצא, יש הרבה מאוד דברים שסמוכים ובטוחים שהם נכונים, ואחרי ניסויים מגלים שאותם דברים שברור שהמשתמשים שלנו קונים רק את הביוקר כי הם מצפון תל אביב, מסתבר ש... שלא, כן, אז צריך פה באמת הרבה מאוד... הרבה מאוד ספקנות בדאטה וצריך להבין שכל הוריסטיקה uh, כזו שהשתמשנו לכל סטארט צריך להמשיך ולבחון אותה כשהמערכת כבר חיה ומתגלגלת והדאטה נאסף.
0: מתוך סקרנות קורה גם ההפך כאילו שה, שההארדקורד היא שהכללים שקודדת היו כל כך טובים שפשוט גיליתם שאין צורך להחליף אותם?
1: האמת שזו בעיה יותר קשה כי לא, לא, לא ללקוח אלא מוצרית יצא לי. איזשהו לקוח שעבדתי איתו, בלי להסגיר שמות, לקח שנתיים, שנתיים, לעשות מודל שמנצח את הפופולריות. זאת אומרת, הפופולריות, היה שם פיצ'ר כל כך טוב, שעשה כל כך כסף, כדי שלהשתמש בכל ההיסטוריה של היוזר, בכל העדפות שלו, בכל הפיצ'רים של היוזרים, זה פשוט לא עזר. ואתה מנסה לשכנע למה אתה מצדיק את המשכורת שלך, כשאתה יודע, סתם... ספירה מהכי פופולרי עובד כל כך טוב אז כן זה, זה קורה.
0: מגניב. בוא נראה. דיפ אי אפשר לא לדבר על דיפ אז, אז דיפ נכנס איפה דיפ נכנס.
1: אז קודם כל אני אסייג ואומר שיש דיפ לרנינג להמלצות. אין קונסנזוס עדיין זה עדיין בדיון מאוד מאוד פתוח ויש גם סט של מאמרים וסרווייז. האם דיפ עוזר או לא. מהפרספקטיבה uh, שלי, אני יכול להגיד שבעיניי דיפ-לרנינג uh, למערכות המלצה כמו שהוא, uh, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה איך אפשר להשתמש בכל מיני פיצ'רים שקודם לא יכולנו. כמו למשל תמונה, אני רוצה לדעת האם uh, תמונות דומות של הסרט גם אומרים שאיזה משתמשים דומים יאהבו אותם. אז זה משהו שנורא נורא קל לעשות עם דיפ-לרנינג, ונורא נורא קשה לעשות אחרת. כן, לפני כן צריך אחרים. ונגיד היה לי פרויקט של המלצה לאיזושהי חברה שעושה סאונד אפקטים. אז אין דרכים כל כך יעילות לעבוד על סאונד בלי דיפ לרנינג. דיפ לרנינג באמת מאוד מאוד עזר לנו, בעיקר בגלל הדומיין, שהדומיין של ספיץ' וסאונד, באמת דיפ לרנינג עשה שם מהפכה. אם היה מדובר נגיד על דאטה קמעונאי, שיש קטלוגים והכל מסודר, מסודר, לאו דווקא דיפ לרנינג היה... היה משפר. אני כן יכול להגיד שדיפ לרנינג, אחד היתרונות המאוד מאוד גדולים שלו, זה שנורא נורא קל לשלב אותו יחד עם מערכת של ניהול ניסויים. זאת אומרת במערכת של ניהול ניסויים בדרך כלל יש איזושהי חלוקה כזו של 10% מהטראפיק הולך לגרסה א', עוד, עוד 10% לגרסה ב', עוד 30% לגרסה ג', כדי שאני אוכל ללמוד ולווסת. ובשיטות אחרונות של דיפ לרנינג, אפשר לעשות את זה, זה דינמית, כן, זאת אומרת המודל דיפ-לרנינג עם כל מיני טריקים, יכול להגיד תשמע יש לי פה תחזית, אני חושב שיונתן מאוד אוהב את המשחקי דיונון ואני בטוח ב-90 אחוז, אז בואו נעזר בזה ולכן תן לי יותר טראפיק. ולעומת זאת אני חושב שהוא יצפה במשחקי דיונון אבל אני בטוח ב-10 אחוז, אז קח אותי בעירבון מוגבל, זה יתרון אה, נוסף. מי שמעניין אותה יותר זה נקרא, כל התחומות זה נקרא בנדיטים או מולטי בנדיט, זו גישה מאוד מאוד uh, מעניינת לשילוב גם של אקספוריישן וגם של אקספוריישן ביחד, שאני באופן שמאוד אוהב.
0: אוקיי, okay, וכל הדברים האלה,
1: זה, זה כלי מדף
0: לעשות אותם?
1: אז חלק, uh, כן, זאת אומרת, יש, uh, כשיש מספיק דאטה, אז יש שירותים גם לאמזון, אני חושב שזה נקרא uh, AWS פרסונליז. Uh, יש למייקרוסופט רקומנדרס, טנסיפלו רקומנדר, אחד זה רקומנדר, אחד זה רקומנדרס, שעובדים לא רע בכלל כשיש לך מספיק דאטה. לגבי הבעיות של ה-Cold Start, מה עושים בהתחלה, שההתחלה יכולה להיות גם שנתיים, כמו שהזכרנו, אז שם זו בעיה שקצת דורשת יותר, יותר מיומנות. אני יכול להגיד שאנחנו למשל פיתחנו איזושהי מערכת בדיוק לשלב הזה, בשלב של ה-Cold שמאפשרת לעשות איזושהי המלצה על סמך domain knowledge של אנליסט, שהם מבינים את העניינים. כן, מאפשרת למשל אפשר למשקל פיצ'רים ביחד, לעשות הרבה מאוד ניסויים במקביל, להבין, וזה משהו שלדעתי נורא נורא קל כאילו לזלזל ולקפוץ מעל ה-cold אבל זה יכול להיות חלק מאוד מאוד ארוך, במיוחד גם מדובר בקטלוג שכל הזמן נוספים עליו דברים, אז זה הופך להיות כבר בעיה מאוד מאוד אינרנטית. ולא איזה שלב uh, זמני בפני המערכת.
0: רגע, זה, זה, זה מרתק. איך אתה, באיזה שפה בכלל הנ, uh, המומחה מבטא את ה... מנסח את היוריסטיקות שלו אצלכם?
1: אז אני יכול להגיד שמה שעשינו אצלנו, אנחנו שטחנו בפני המומחה תוכן את כל הפיצ'רים שיש לנו על הפריט ועל היוזר. נניח לצורך הפשטות שאנחנו עושים מערכת של אייטם טו אייטם, זה אומר שאנחנו נמצאים ב... עמוד של האתר של מוצרים דומים. כן, משתמשים שיקנו את המוצר הזה התעניינו גם במוצרים דומים, ומשתמשים שהאזינו לשיר הזה אהבו גם שירים דומים. אז זה אומר שיש לי פה סט של פיצ'רים על ה... נהיה עקביים שנייה על שיר, מי היוצר שלו, מאיזה מדינה הוא, באיזה שפה הוא, מה הביטס פר סקנד, כל אחד מהם הוא פיצ'ר, ומומחי התוכן צריך לבוא ולהגיד לי כמה הוא חושב שהדמיון בכל פיצ'ר הוא חשוב. זאת אומרת אם מומחה התוכן אומר, תשמעו, אני שם 100% שמשתמשים רוצים שירים מאותו ז'אנר, אז העדפות לשירים מאותו ז'אנר יקבלו עדיפות. מומחה התוכן יכול גם בוא ולהגיד, הז'אנר לא משנה, משתמשים לא יודעים מה הם רוצים, אני שם 100% שמה שה... שחשוב זה ה-bits per second, bits per minute, ואז יש שירים במקצב מאוד דומה. כמובן שבהמשך ככל שהממלכת תחיה יותר אנחנו נרצה שהמקדמים האלה ילמדו. כן אבל להתחלה זה מאוד מאוד חשוב.
0: זהו מה שאתה מתאר נשמע כמו מה שאני מכיר כמטריק לרנינג בספרות. אתה אומר בהעדר דאטה אין לי דאטה ללמוד את המטריקה יש לי מומחה איזשהו פשוט אני מנגיש לו איזה ממשק שבו הוא מנסח את המטריקה ולאט לאט אנחנו מחליפים בין.
1: בין דעת המומחה לדעת הנתונים. בדיוק, ואנחנו אפשרנו גם עוד איזה משהו חמוד. בהיעדר דאטה, שעדיין אין לי טראפיק של מיליוני משתמשים, כמו שבדרך כלל המערכות האלה צריכות, אנחנו אפשרנו לעשות תיוג בזוגות. זאת אומרת, אני מציג למומחה תוכן, הנה שיר א' של מטאליקה, הנה שיר ב' של ACDC, בוא תדרג לי אתה כמה הם דומים, כמה אתה חושב שהם דומים. והנה שיר א' של מטאליקה, והנה שיר ב' של מוצרט. בוא תדרג לי אתה. ועל סמך הסט הזה של הדירוגים, אז אנחנו מסוגלים לשים את המקדמים האלה במקום שהוא יותר קונסיסטנטי, עם הדעה של המומחה תוכן. זאת אומרת, אפילו בלי טראפיק של דת אמיתי, כבר יש לנו איזשהו ניחוש שהוא יותר אינטליגנטי מאשר רנדום. בסדר, תשמע, אה, אני
0: חושב שזה נקודה לעצור. אה, אני אודה לך, אני למדתי המון, עשה לי המון סדר, אני... אעדכן אותך איך איך החוויה שלי כשאני נכנס שוב ל, לנטפליקס האם זה, זה שינה את ההסתכלות. אה, מילות סיכום.
1: אה, אז קודם כל תודה רבה תודה רבה על ההזמנה ואני יכול להגיד שבתור מי שמתעסק עם האחות המלצה פתאום אה, עכשיו כל כך שאני מסתכל על ההמלצות אה, קצת אה, קצת דפק לי את הקנייה. אני כל פעם חושב על, אה, על סמך מה זכיתי עכשיו להמלצה של. אה, ביקיני לגברים אבל כן <coughs> אז, אז תודה רבה על ההזמנה ואני לא יכול שלא לסיים בהמלצה מאזינים שהאזינו לפודקאסט מדברים דאטה מאוד אוהבים גם את אקספליינבל. לגמרי לגמרי אז המון תודה.